0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast... waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Diets en samen zorgen we ervoor... dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Hi, leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. Het leek me eens tijd, dit is volgens mij al aflevering 39 om na al die weken eens wat meer uit te leggen... wat ik nou precies in een sessie doe met kinderen met faalangst. En ik weet gewoon dat het voor ouders best een zoektocht is. Van stel, je kind heeft een angst, je kind is bang, je um, kind heeft stress, er is iets. Maar waar moet je nu aankloppen voor hulp? En ja, dan ga ik natuurlijk voor eigen parochie preken. Ik bedoel, ik ga vertellen wat ik dan allemaal doe. Coaching is een vrij beroep. Dus elke kindercoach zal dit weer op een andere manier aanpakken. Um, en iedereen is opgeleid op zijn of haar eigen manier. Het traject huisarts, praktijkondersteuner, psycholoog kun je ook ingaan. Soms heb je daar wat langere wachtlijsten. Het uh, voordeel is wel weer dat het waarschijnlijk vergoed wordt. Um, bij een coaching die je buiten de huisarts regelt heb je dat niet... Um, maar wel weer het voordeel dat je waarschijnlijk sneller aan de beurt bent. Dus dat is echt een afweging die je zelf moet maken. Bij wie voel je je prettig? Um, en natuurlijk heb je de middelen daarvoor. Nou, voor de mensen die bij mij aankloppen... kan ik in ieder geval vertellen hoe het bij mij meestal gaat... als ik uh, met kinderen werk of met pubers of met jongeren... die last hebben van stress of faalangst. Meestal gaat de kennismaking met de ouders. Dus uh, iemand... Een vader of moeder plant een kennismakingsgesprek in via telefoon of via Zoom. Want ik wil toch wel graag eerst vanuit de ouder horen wat er speelt, sinds wanneer het speelt. Ik ga dan zelfs doorvragen hoe was de zwangerschap, is er wat geks gebeurd toen of de geboorte, de bevalling um, vlak daarna. Om te kijken of, een kind, of daar iets gebeurd is wat het kind angstig kan hebben gemaakt. Maar ook gewoon hoe was de schooltijd, wanneer begon het met stressen. En ook om een beetje te peilen, hoe voelen jullie je als ouders? Hoe gaan jullie hier als ouders mee om? En ook, hoe gaan jullie met elkaar om? Ik wil graag wat meer achtergrondinformatie weten. En uh, soms is dat gesprek met twee ouders en soms met één. En dat is allebei wel prima. En dan komt het moment dat we een afspraak prikken... voor uh, het kind zelf om te komen. In de meeste gevallen, zeker kinderen boven de tien... Komen ze zonder ouder. Soms ook met. En ik vind allebei prima. Maar zeker de pubers vinden het vaak ook wel fijn om met iemand te praten zonder dat vader of moeder meeluistert. En uh, ja, meestal doe ik dan een sessie of drie met iemand. En in de eerste sessie is het natuurlijk ook gewoon kennismaken. Ik vertel wat ik doe. Hoe oud mijn kinderen zijn. Um, wat coaching is. Uh, wat, ja, misschien hebben ze al een beeld van dat ze een... Stoornis of een angststoornis of wat dan ook hebben... Uh, waardoor ze deze faalangst hebben. Dus daar praten we ook over. Welk beeld heb je er zelf van? En ik probeer ook een beetje af te tasten waaruit het zich in. En ondertussen zijn mijn oren heel erg gespitst op... wanneer gaat het wel goed, wat lukt er wel? En ja, in zo'n eerste sessie ben ik ook echt contact aan het maken met het kind. Want een kind moet zich wel veilig voelen... en het idee hebben dat... Uh, ja, dat dit wat is en dat, dat, dat je je daar bij zo'n mevrouw open kan stellen. En um, soms doe ik in de eerste sessie al EFT, dat leg ik dan zo uit wat dat is. Meestal doe ik eerst wat meer rondom het cognitieve en daar bedoel ik mee je denkprocessen. En dan ga ik op het bord tekenen, ik heb hier een heel groot whiteboard van... vertel nou eens over je laatste angstaanval of paniekaanval, hoe ging dat dan? En dan ga ik uitschrijven bij, welke, bij, bij die gebeurtenis. Welke gedachten had je? ga ik best wel lang op in. Wat dacht je dan allemaal? Wat voelde je? Je gevoel? Wat was je gedrag? En wat was het gevolg? Dat noem ik de 5G's. Hè? Dat ze gebruiken heel veel hulpverleners. Soms gebruiken mensen de 4G's, soms de 5G's. Ik gebruik hem altijd zo dat ik eerst helemaal uitteken hoe het niet helpend is. Dus de, de rode kant, rode gedachten, geven een rood gevoel. Bijvoorbeeld stress, geeft rood gedrag. Je gaat blokkeren, je, je, je kan niks meer zeggen of je krijgt een blackout. En ook een rood gevolg, namelijk je haalt een onvoldoende... of uh, je durft nu helemaal niks meer. Dus die schrijf ik eerst uit. En dan ga ik vragen, stel je voor... Je blijft wel rustig op zo'n moment. Wat voor gedachten zouden je helpen om rustiger te blijven? En dan gaan we heel erg inzoomen op de groene kant. Wat zijn nou helpende gedachten? Wat zijn nou, uh, ja, welk, welk gevoel krijg je daardoor? Maar vooral welke gedachten moet je trainen? En dat leg ik ook echt uit aan kinderen. Van, je kan maar bewust maar vijf tot negen gedachten tegelijk hebben. De rest filter je allemaal weg. Terwijl jij nu naar deze podcast luistert ben je niet bezig met uh, hoe je rechtervoet voelt. Maar doordat ik dit nu zeg, komt die voet opeens in je bewuste. Daarvoor was die weggefilterd. Nou, ik leg dat ook uit aan kinderen. Als jij heel veel rode gedachten hebt... dan filter je eigenlijk alles wat groen is al weg. Dus ik ga ze leren van... ga eens heel erg focussen op groene gedachten. Want dan is er ook minder ruimte in je hoofd voor die rode gedachten. En dat snappen ze vaak wel heel goed... En het is niet zo dat rode gedachten uh, niet waar zijn of fout zijn. He, bijvoorbeeld, je bent een toets aan het maken en je weet de eerste drie vragen niet. En uh, dan is een rode gedachte, ik kan het niet, ik hou een onvoldoende. En misschien is dat ook wel zo, maar dat helpt niet om dat te denken. Dan kan je wel het omkeren naar een groene gedachte van, ik ga het wel halen. Maar die is niet altijd waar, dus dat pakken mensen ook niet van, oh dan ga ik dat denken. Maar je kan wel denken, als ik een onvoldoende haal, haal ik het later wel weer op. Die geeft al veel meer rust. Dus ik ben altijd aan het onderzoeken welke helpende gedachten helpen jou, zonder dat ze heel erg in je fantasiewereld gaan. En een helpende gedachte kan al zijn, ik kijk even naar buiten, het schiet me zo wel weer te binnen, ik sla deze vraag even over, ik begin gewoon, um, het ik heb het goed geleerd, meer dan mijn best kan ik niet doen. Dus heel erg focus op groene gedachten. Welk gevoel hoort daarbij? Welk gedrag hoort daarbij? Ja, dan ga ik wel schrijven, dan blokkeer ik niet. Gevolg, misschien heb je nog steeds niet een cijfer wat je wilde... maar wel hoger dan wanneer je helemaal blokkeert. Dus dat is wat ik vaak wel in een eerste sessie al doe... met uh, iemand met stress en faalangst, Dat ik echt mensen bewust maak, kinderen of jongeren... Van, van hun, uh, hun gedachtenpatronen, van wat denk ik nou? Want vaak denk je dat het een automatisme is... van ik zie dat plaatje voor me en ik krijg al buikpijn... of ik moet al <laughs> overgeven, sommigen moeten echt overgeven van de stress. Maar er zitten stapjes tussen en die gaan we dan ontrafelen. Wat denk je dan allemaal en wat kan je ook denken? Nou, dat is wat ik vaak wel allemaal in de eerste sessie doe... En soms ook al wat kleine, korte oefeningen. Ik heb wel een soort lijstje met tien oefeningen. Die ook helpen gewoon om je hoofd rustig te maken. Om je hoofd leeg te maken. Dus die kan ik ook al de eerste sessie al meegeven. Ligt er een beetje aan hoe dringend het is. Ik had laatst iemand die zat de dag voor haar eindexamen. Ja, dan, maak ik, dan stuur ik ter plekke dat lijstje. Van ga hier maar snel mee oefenen. En dan kan je vanavond nog je rustiger voelen. Nou, en dan... Soms al in de eerste sessie, maar meestal in de tweede sessie ga ik EFT doen met kinderen, met jongeren ook. En uh, als ze er met de hulpvraag komen, hypnose, dan ga ik lekker hypnose doen. Maar ik heb wel gemerkt dat dat nog wel een drempel bij mensen is, dus dat benoem ik als een van de opties. Maar meestal vind ik EFT wat toegankelijker bij die leeftijd, uh, tenzij ze dus echt zelf dat hypnose willen. Maar EFT, dat heb ik al in een andere aflevering uitgelegd, dan ben je aan het tappen. Ik tap dan op allerlei plekken, op mijn hoofd, op mijn gezicht, op mijn hals, op mijn lijf, op mijn vingers. En de ander, die moet dat nadoen. En dan kan je misschien denken, nou dat gaat mijn kind echt niet doen. Maar het grappige is, als ik het uitleg, en ik leg het ook altijd goed uit aan kinderen. En ik zeg er ook bij, het ziet er gek uit, maar ik doe met je mee, dus dan maakt het niet uit. Weet je, het is de energie waarin ik dat overbreng. En ze doen allemaal mee. En ik zal nu ook aan jou als ouder uitleggen waarom ik hier zoveel waarde aan hecht. Waarom ik EFT zo helpend vind. Bij EFT ga je. Het, het betekent emotional freedom techniek. Techniek. De Engelse afkorting is het. Uh, tapping. Kan je ook op YouTube heel veel filmpjes over vinden. Eigenlijk ga je met je aandacht naar uh, het probleem, de spanning. En dat kan. Uh, faalangst zijn. ik ben bang om voor de klas te staan... ik ben bang om een toets te maken, ik ben überhaupt bang voor wiskunde... of ik ben bang om een vraag te stellen in de klas. Ik vraag dan een kind om naar zo'n herinnering te gaan waar dat gebeurde. Waar of de paniekaanval was, of de blackout, of iets wat niet fijn was. En dan moet de ander dat voelen... Ergens in het lijf. Bijvoorbeeld, ja, 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 dat voel ik in mijn buik. Dat voel ik in mijn keel. Of ik voel het in mijn handen. Het maakt mij niet zo, goed, niet zo erg uit waar ze het voelen. Ze moeten daar ook een cijfer aan geven. Hoe erg is het op schaal van 0 tot 10? Of ik laat dat met blokjes zien. Want dat ze echt voelen van... Als ik er nu aan terugdenk, voelt het een 8, bijvoorbeeld. Van ja, dat was echt heel heftig. Als ik, het, ik voel het weer in mijn buik. Ik kan het ook graag zien aan kinderen als ze dat zeggen. Dan... Of ze worden rood. Van de week had ik een meisje van acht wat echt toen ze ergens aan terugdacht dat echt haar handen en armen gingen trillen. Dus angst zit ergens in je lijf. Nou door daar zo met je aandacht naar die pijnplek te gaan, naar waar je het in je lijf voelt. Wordt ook eigenlijk dat hersengebied in je hoofd waar al die herinneringen zitten rondom dat nare gevoel worden ge geactiveerd. En dan gaan we teppen en daarover praten. En teppen dat is dat je tikt op je voorhoofd, naast je oog, onder je oog, boven je mond, naar allerlei plekken. Die ga ik nu niet allemaal uitleggen, want het is een podcast, dus ik kan het niet laten zien aan de luisteraars. Maar doordat je aan dat nare denkt en je bent aan teppen, kan jouw brein, jouw werkgeheugen, die denkt uh, waar zijn we mee bezig. Die kan niet meer bij die heftige reactie. En ondertussen, of je het gelooft of niet, maar die punten waar we op teppen, die komen uit de Oosterse Chinese wijsheid, net als acupunctuur. Dat zijn plekken die meridianen, weet ik veel, die het rustig maken. Ik ben heel pragmatisch in die dingen. Ik weet niet of ik het geloof, maar het werkt wel. En dan doe ik dat gewoon en ik blijf het ook doen omdat het werkt. Dus we tappen op allerlei plekken die je hoofd rustig maken Terwijl we praten. Soms laat ik een kind mij napraten. En dan is het gewoon van... Ik, ik vind wiskunde zo moeilijk. En dan zegt hij... Ja, ik vind wiskunde zo moeilijk. Ik heb er zo'n hekel aan. Ik heb er zo'n hekel aan. Allerlei zinnetjes. En die zeg ik. En die moet een kind herhalen. Om ook in dat, in dat gevoel te blijven. Terwijl we dus aan het tappen zijn. En als ik van plek verander... Verandert de ander ook van plek. Dus die doet mij gewoon na. Ik raak... Het kind ook niet aan. Je, die doet alles bij zichzelf. En als we op al die plekken getapt hebben. Terwijl we gepraat hebben. Soms stel ik vragen. Soms laat ik dingen herhalen. Soms zeg ik gewoon. Ga eens met je aandacht naar dat gevoel. Als we zo'n rondje gehad hebben. Zeg ik. Oké. Okay, hand op schoot. Ogen dicht. Even rustig ademhalen. En ademhalen maakt sowieso rustig. Maar dat hebben ze dan sowieso gedaan. En dan zeg ik. Welke gedachte of herinnering komt er nu in je op? En dan denken ze aan iets, of er komt iets, er komt iets van vroeger, of er komt een ander vak, of er komt ja dat ik bang ben om te blijven zitten. En dan gaan we daar weer verder op teppen. Ik ben bang om te blijven zitten. En dan zeg ik, wat vind je er zo erg aan aan blijven zitten? En soms maken we ook grapjes tussendoor. Dus dat zware, dat koppel ik aan humor. Ik maak het lichter terwijl we aan het teppen zijn en dan na twee, drie, vier rondjes... hebben die hersenen zoveel geassocieerd van... oh ja, en dit heeft ermee te maken, en dit heeft ermee te maken, en dit heeft ermee te maken. Dat op een gegeven moment dan vraag ik... als je er nu aan denkt, uh, hoe is het dan nu op schaal van 0 tot 10? Ja, beter. Ja, hoeveel beter? Ja, uh, een 3. Hè, dan ben je al van een 8 naar een 3. En dan gaan we door, net zolang tot het een 0 of een 1 is. Wat maakt het nog een 3? Ja, dit en dat. Dan gaan we op dit en dat nog even tappen. Dus dat kan soms wel een half uur duren of drie kwartier. Als een kind op een gegeven moment zegt... Ja, er komt echt helemaal niks negatiefs of geen piekergedachten meer in me op. Het voelt helemaal rustig. Nou, dan heb ik mijn doel bereikt. En ik ben vaak dan ook rustig, want ik zit ook mee te tappen op al die meridianen, weet ik veel. Dus we zitten daar allebei zen te wezen. Dan zeg ik, hou even je ogen dicht. En stel je voor dat je met dit rustige gevoel aan het leren gaat en je voelt vertrouwen. En dan maak ik zo'n visualisatie die je hier in deze podcast ook af en toe hoort... maar dan wat korter, dat je zoveel vertrouwen voelt en dat gaat allemaal goed. En je gaat je rijexamen doen met zoveel vertrouwen en je voelt dit. En dan maken we een nieuw filmpje en dat werkt. Ik krijg allemaal positieve reacties hierover terug. Dat het geholpen heeft, dat een kind veel minder bang is... dat er niet meer gespuugd wordt in de ochtend voor een examen. Al dat soort dingen helpen. En dan heb ik eigenlijk pas twee sessies met iemand gewerkt. Nou, Dan doen we nog een derde sessie. En dat is vaak om het nog even te bekrachtigen. Van hoe ging het? Ja, het ging beter. Heel goed, wat heb je anders gedaan? Wat ging er beter? Want ik wil alsmaar dat wat goed ging versterken, zodat een kind ook vertrouwen krijgt van... hé, hey, dit heeft mij geholpen, dit gaat me helpen, dit blijf ik doen. En soms tappen we dan nog een keer als er nog restjes met stress zijn of andere dingen. Ik heb ook wel iemand hier die heeft stressdingen met school... stressdingen met thuis, stressdingen met vriendinnengedoe. Dan zeg ik ook, wat, wat wil je deze week aanpakken? En dan gaan we eerst daar allerlei dingen op tappen... en de volgende sessie over een ander thema, want... Vaak als een kind een bepaalde faalangst heeft... speelt het ook wel op andere gebieden. Misschien ook op sociaal gebied. En welke puber heeft nou niet gedoe op sociaal gebied? Dus daar is ook de volgende sessie dan nog voor... om daar nog wat extra in op te ruimen. En ik ben ervan van als dingen zijn opgeruimd... dan gaan we er wat nieuws in stoppen. Versterkende gevoelens. We gaan praten over kwaliteiten. Wat maakt jou nou uniek of leuk... Of bijzonder. Uh, dus ja, welke talenten heb je? Eh, we hebben een beetje een hekel misschien. Of jeuk krijgen we van het woord talent. Maar gewoon, welke eigenschappen heb je die jou nou... Jou maken? Wat vinden vriendinnen nou leuk aan jou? Of wat vinden je ouders leuk aan jou? En echt versterken van... Jij bent een uniek mens met al jouw leukigheden. En niet iedereen hoeft die te waarderen. Je moet gewoon de juiste mensen vinden. Die dat zoeken in een ander... Dus dan gaan we wat meer aan dat zelfvertrouwen werken. En als het rondom toetsen en cijfers gaat, van wie ben jij nog los van al je schoolcijfers? Want er is bij sommige kinderen echt zo'n patroon ontstaan... dat je hele identiteit hangt aan welke cijfers je haalt, hoeveel likes je krijgt, hoeveel volgers je hebt. En uh, dan moet je dus echt terug naar wie ben jij en wat wil je brengen in deze wereld. Dus dat is ook wel weer wat dieper... Om het over dat soort dingen te hebben. ligt ook een beetje aan de leeftijd van het kind. En of het kind daar zin heeft om daarover te praten. Dus dat is zo al met al wat ik doe in coaching. Uh, dus eerst dat met die gedachte. En die blijft belangrijk. En die is ook voor ouders belangrijk. En die is, ja, eigenlijk iedereen moet dat snappen. Dat is gewoon zo'n basisding. En het tweede is dan EFT. En soms hypnose. En het derde is nog een keer, de derde sessie is nog een keer. Alles versterken. En meestal is het dan wel goed genoeg. En mijn doel is ook niet. Dat de angst helemaal weg is. Maar dat kinderen gewoon leren. Om met angst te leven. Want vaak is het niet. De, uh, ja is het de angst niet het probleem. Maar de angst dat ze een angstaanval krijgen. En als ze wat meer gaan accepteren. Dat er soms van die golven zijn met angst. Dan kan je het leven wat meer nemen. En dan kan je ook wat. Ja wat relaxter daarmee omgaan. Van oké. Okay, als ik een paniekaanval voel opkomen, dan kan ik gewoon even dit, dat of dat doen. Dus ik bied een kind veel meer keuzes. En een paar afleveringen geleden heb je daar ook oefeningen voor gekregen. Veel meer keuzes die je kan doen om het op dat moment weer wat minder te maken en weer draaglijk te maken. Zodat het niet ontploft. Nou, dat was het voor vandaag. Heb je nog vragen of heb je dingen andere vormen van faalangst op andere gebieden die je nog een beetje onderbelicht vindt in deze podcast. Stuur me dan gewoon een berichtje. Dan ga ik daar ook eens wat over vertellen. En uh, voor nu, dankjewel wel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met Faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Dan kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.